0: Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Christophe Dikès. Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à Canal Academy et bienvenue pour cette nouvelle émission d'Un jour dans l'histoire, à nouveau consacré à la bande dessinée. Cellier et Hadjad pour Jeanne d'Arc et Olivier Grenson pour La Douceur de l'Enfer, c'était mes derniers invités il y a déjà plusieurs semaines. Aujourd'hui, deux nouveaux invités pour cette émission, deux récits totalement différents. Le dixième et dernier tome, tout d'abord d'une série culte de Cap et de Croc, véritable hymne à la langue française, inspiré de Molière, de Cyrano de Bergerac, mais aussi de la culture littéraire classique et populaire en général du cinéma, nous allons le voir, une série parue aux éditions d'Elcourt. Alain Hérolle, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes le scénariste de cette série, dessinée par Jean-Luc Masbou, qui malheureusement n'est pas là, mais nous le saluons bien fort. Vous êtes l'auteur aussi, Alain Hérolle, de Garulfo, là encore une autre série de six tomes qui s'est terminée en 2002. Je reçois aussi... Au micro de Canal Académie, Arnaud de Lalande. Arnaud de Lalande, bonjour. Bonjour. Vous êtes diplômé de sciences politiques. Vous avez obtenu une licence d'histoire après un passage à l'école normale. Vous êtes lancé très tôt dans l'écriture. Vous avez plusieurs romans historiques à votre actif. Notre-Dame ouais. sous la Terre fut le premier, paru en 98. C'est ça. Le Jardin des larmes, paru en 2011, est le dernier. Je ne vais pas tous les citer. Et vous êtes aussi scénariste de bande dessinée. Heureux hommes. Chez Glena, la série Codex Sinaiticus, chez Del Pour sur Et vous venez de publier chez le même éditeur, Aliénor d'Aquitaine, donc dessiné par Carlos Gomez, et je ne veux pas l'oublier, également coécrit avec Simona Mogavino, l'italienne Simona Mogavino. Il s'agit du premier tome d'un triptyque sur la femme de Louis VII, donc Aliénor. Il s'agit aussi d'une nouvelle série des éditions Delcourt que l'on se doit de saluer consacrée aux femmes de pouvoir, aux femmes qui ont fait l'histoire. Cette série est intitulée « Reine de sang ». La prochaine série sera consacrée alors à Aliénor, en trois tomes, et la prochaine sera consacrée à Isabelle de France. Alors, avant d'aborder l'histoire d'Aliénor, et on va même dire la légende noire, je vais me tourner vers Alain Hérole, qui boucle donc une aventure extraordinaire, qui a ravi des dizaines de milliers de personnes du monde de la bande dessinée. Une aventure commencée en 1995 Pourriez-vous tout d'abord un Hérole, pour tous les auditeurs qui ne connaissent pas, qui n'ont pas la chance, mais qui vont la connaître, de connaître la série donc, de Cap et de Crocs, nous en raconter l'histoire en quelques mots
1: C'est un récit de Cap et d'épée qui euh, s'inscrit dans un XVIIe siècle très fantaisiste puisque euh, on est plutôt dans le domaine du récit de pirates, de Flibuste, de mousquetaire à la Dumas, et tout ça dans un contexte un petit peu particulier puisque les personnages principaux sont deux gentilshommes mais qui ont la particularité d'être l'un un renard et l'autre un loup. Mais ce n'est pas une BD animalière pour autant, puisque ces animaux doués de parole se meuvent dans un univers peuplé d'humains. Alors, c'est une quête. Que font ces héros Alors, ça démarre comme une chasse au trésor. Une chasse au trésor qui euh, prend pour prétexte euh, une histoire de fils d'armateurs vénitiens enlevés à bord d'une galère par des Turcs. Ça peut rappeler euh, quelques, euh, le pitch d'une célèbre pièce de théâtre, <rire> mais... Euh... Il y a beaucoup de clins d'œil vers Molière et vers le théâtre. Nous allons y revenir, oui. Donc on a une chasse au trésor, euh, somme toute assez classique, qui débute et puis qui va d'aventure en péripéties, en, en coup de théâtre, de fantastique, en choses incroyables, va finir par décoller vers, vers des rivages insoupçonnés, des îles mystérieuses, puis euh, d'autres planètes.
0: Alors, le premier tome date
1: du mois de novembre 1995. Comment est née cette série Alain Hérole cette série au départ est née d'une volonté de travailler ensemble avec le dessinateur Jean-Luc Masbou et on était parti dans une discussion à chercher des idées d'univers communs et dans ces univers communs il y avait le jeu de rôle notamment on était des grands joueurs des joueurs assidus de jeux de rôle. Vous connaissiez Jean-Luc Masbou On avait avant. été élèves ensemble au Beaux-Arts d'Angoulême, en section bande dessinée avec de beaucoup d'autres futurs auteurs de bande dessinée qui publient aujourd'hui et on avait en commun cette passion du jeu de rôle et on y passait beaucoup de temps et c'était une façon très créative de jouer. Il y avait on créait nos univers, on créait nos jeux. Et il y avait une sorte d'émulation de l'imaginaire, il y avait un, un creuset bouillonnant d'imaginaire dans ces parties du jeu de rôle, et on a adapté un jeu de rôle que j'avais créé, qui mettait en scène justement des aventures de KPDP, euh, mêlées de légendes, où les joueurs pouvaient incarner des personnages animaliers, humains ou autres même, mmh. même des objets <rire> s'ils le voulaient, c'était très fantaisiste. On a pris des personnages de cet univers, on a pris des éléments de cet univers, et on l'a adapté pour en faire un, un scénario de bande dessinée. Tout ça au départ était parti de discussions très animées, finissant en général par des rires parce que c'était quand même dans un contexte très humoristique. On a repris donc certains éléments du jeu de rôle, mais on l'a rendu quelque part plus littéraire et plus théâtral, parce que dans le jeu de rôle il y avait déjà que certains ferments de cet univers théâtral, puisqu'il y avait beaucoup de passages d'improvisation théâtrale dans le jeu lui-même, qui était proche de, de l'esprit de la comédie dell'Arte. et cet esprit on l'a transposé dans la BD. Et très vite euh, l'idée de s'inspirer même d'une trame de Molière pour démarrer l'histoire et, et s'est imposée d'elle-même. Mais à partir de là, c'était un prétexte à l'intrigue qui a permis de, de partir pour explorer toutes les facettes du récit de Cap et du récit de voyage fantastique du XVIIe ou XVIIIe siècle et du récit de Flibuste.
0: sait on en 1995 Est-ce que vous saviez que vous alliez vous embarquer pour une dizaine de tomes 95, 2012, ça fait quand même 17 ans, ce n'est pas rien, 17 ans d'une vie.
1: Oui, ce n'est pas rien et on ne savait absolument pas qu'on s'embarquait pour une si longue aventure au départ, puisqu'on imaginait que la série allait être bouclée en trois tomes. Au départ, on était un peu naïf, on n'avait pas l'expérience de savoir l'espace nécessaire pour raconter une histoire en bande dessinée. Et on était persuadé qu'en trois tomes, ça allait être chose faite. Mais très vite, on s'est aperçu que ça ne suffirait pas. Dès le début du tome 2, on s'est rendu compte que ça ne passerait jamais en trois tomes. Et de fil en aiguille, l'histoire de rebondissement en nouvelles idées de gag et en personnages, en nouveaux personnages, personnages secondaires qui faisaient leur apparition et qu'on avait du mal à laisser de côté. On est arrivé finalement à faire dix tomes. Et l'éditeur a suivi et l'éditeur a suivi bah Guy Delcourt. nous a fait confiance parce que c'était pas évident quand on est arrivé avec ce projet. À l'époque, c'était un projet un petit peu bizarre. C'était assez inclassable, ça rentrait dans aucune collection c est, c est ce ou ce genre. Oui, c'est ce qui fait la particularité, c'est qu'au
0: fond, ça n'existe pas ailleurs. <rire> C'est-à-dire que des récits bah. d'espionnage, des récits de héros du type Largo Winch, etc., on en a des dizaines et des dizaines, des agents secrets, mais de cap et de crocs, c'est complètement inclassable. Alors que finalement, ça repose sur des ingrédients
1: très classique. il y a beaucoup d'ingrédients très classiques mais qui sont agencés de manière originale et qui sont surtout... Il y a aussi une juxtaposition de thèmes et de sujets qui peuvent paraître très hétéroclites et très bizarres mais qui en fait ont une logique, une cohérence et, et forment un tout qui est à peu près homogène mais pourtant très bigarré. Alors, vous l'avez dit, hein, votre récit mêle à la fois les hommes et les animaux. C'est
0: un choix ambitieux. Vous êtes d'emblée dit « Allez, on ne fait pas uniquement de l'animalier, on va créer cette absurdité, entre guillemets
1: ». Là aussi, c'était une évidence. On n'était pas du tout dans l'idée de faire une animalière. L'idée d'avoir des personnages animaliers doués de parole au milieu d'humains était une source de gag déjà, à la base. Une source de gag un postulat absurde, qui fait que l'univers, d'emblée, partait dans une direction de nonsense qui pouvait amener beaucoup de situations à la fois cocasses, mais très fantaisistes aussi. Et il y avait là aussi une logique, puisque après tout ça se passe au XVIIe siècle, c'est le siècle de la fontaine, donc des animaux doués de parole qui portent l'épée aux côtés et stigmatisent des travers humains, ça existait à l'époque. Vous avez un accent, vous êtes... Euh, du Sud-Ouest. Vous euh, êtes du, du Sud-Ouest, ouais. d'accord. Pas tout à fait gascon. Pas tout, bah, tout à fait gascon,
0: <rire> j'y pensais bien évidemment... Donc, l'absurde est poussé à l'extrême. Dans le dernier tome, on voit une sorte de perroquet. Alors, nous sommes sur la Lune dans le dernier tome. C'est le retour. On ne va pas repartir sur les premiers tomes. Mais l'avant-dernier tome, il y a un grand combat sur, sur la Lune. Les deux héros doivent revenir sur Terre. Et à un moment, il y a un perroquet. Et ce perroquet est une sorte d'enregistreur. On est vraiment dans un monde absurde, c'est-à-dire qu'il y a des animaux qui parlent, mais il y en a d'autres qui ne parlent pas.
1: D'autres ne parlent pas, et particulièrement les perroquets sont souvent euh, atones. Les perroquets, c'est un bon exemple de la logique absurde de cet univers-là, puisque au départ, on a, la première fois qu'on a une allusion au perroquet, on a un capitaine pirate, dans la plus pure tradition du cliché du capitaine pirate, sauf qu'au lieu d'avoir un perroquet sur l'épaule, il y a un poulet. Un poulet qui évidemment est muet. Mais lui est persuadé que c'est un perroquet, et donc son équipage, pour ne pas le vexer, l'encourage à le croire, jusqu'au jour où il rencontre de véritables perroquets. Et là commence une déclinaison de gags autour des perroquets, qui finissent par l'absurde le plus total, puisque sur la Lune on se retrouve avec des oiseaux mécaniques en forme de perroquet, qu'on appelle « poulet », en hommage au billets doux qu'on écrivait à l'époque... Donc il y a une, toute une logique comme ça, totalement démente, à laquelle obéissent les personnages, et à laquelle le lecteur, s'il veut suivre l'histoire, est obligé d'adhérer. Et cette surenchère d'absurde, en fait, c'est un des caractères amusants de Cap et de Crocs. Quand on échange avec les lecteurs, on se rend compte qu'au départ, certains lecteurs tiquent à l'idée de dire, tiens, des animaux qui parlent au milieu d'humains, tiens, c'est bizarre. Puis au bout de quelques pages, ils se font à l'idée. Puis après, ces animaux parlants euh, prennent la mer et rencontrent des monstres marins. Euh, mais finalement, c'est normal, puisqu'il y a des explications pseudo-scientifiques qui euh, crédibilisent la chose. Puis après, tout ce beau bon monde s'embarque pour la Lune. Et là, on avait eu des réactions de lecteurs qui avaient été un peu offusquées du fait que sur leur vaisseau de bois euh, qui leur permettait de voyager vers la Lune, les personnages n'avaient pas besoin de scaphandre pour respirer dans l'espace. Ces personnages animaux, doués de parole qui s'embarquent pour la lune. Et puis finalement, ça aussi, c'est admis. Puis on arrive sur la lune. Et sur la lune, comme dans le roman de Cyrano de Bergerac, il y a des habitants, il y a des villes. Et ça aussi, on s'y fait. Puis, progressivement, jusqu'au sommet d'absurde, où on a un des personnages qui finit par être un caillou. Voilà. Et puis, doué de vie. Mais alors, ce qu'il y a d'incroyable, c'est d'ailleurs tout le
0: paradoxe de cette œuvre, c'est que nous sommes effectivement dans un monde de l'absurde, mais le tout est charpenté par un texte qui est un texte euh, poétique. D'abord, est-ce que vous vous sentez Est-ce que vous sentez l'âme d'un poète
1: Certains personnages ont l'âme de poète, donc euh, je suis bien obligé de me plier à l'exercice. Oui, mais... Bon, il y a quand même l'ambition de mettre un petit peu de poésie dans l'histoire. Au départ, en fait, certains personnages s'expriment en vers. Dès le premier tome, il y a des duels en vers, en bon, hommage évident au Cyrano de Rostand, mais c'était des vers de militants. Moi, je ne connaissais pas les règles de la métrique. Je suis parti là-dedans avec... Euh en faisant des rimes approximatives et des verbes croche, mais finalement, petit à petit, je me suis documenté, j'ai appris quelques règles, et les alexandrins, au fur et à mesure des tomes, deviennent de facture de plus en plus classique. Et il respecte toutes les contraintes de la chose. Finalement, à force de s'amuser à faire des vers pour donner un genre, un style, pour coller à une imagerie de KPDP et théâtrale, finalement, je me suis pris au jeu et puis j'ai commencé à rechercher certaines figures de style et puis certaines tournures. Et finalement, il y a un brin de poésie, c'est immiscé dans les textes, mais aussi dans les images, puisque Jean-Luc Mazbou au fur et à mesure des tomes, est parti d'un univers pseudo-historique, mais qui se passe sur Terre, donc assez classique pour partir vers des îles, des îles mystérieuses et des rivages inconnus, puis vers la lune et des paysages où il pouvait donner libre cours à sa fantaisie. Et ça a donné lieu aussi, visuellement, à des images spectaculaires, mais aussi parfois très empreintes d'une grâce inattendue et d'une poésie. Et même parfois dans l'humour, le fait d'avoir cet humour absurde nous a poussé vers des retranchements poétiques apparemment et assez inattendus qui nous ont surpris nous-mêmes.
0: Je reçois Alain Hérole, auteur de « Cap et deux crocs », donc une série créée avec le dessinateur Jean-Luc Masbou et Arnaud Delalande, auteur d'Aliénor, des bandes dessinées parues aux éditions Delcourt. Nous nous retrouvons dans un instant. Le dictionnaire du gastronome. Voici un ouvrage à déguster sans modération pour votre plus grand plaisir. Jean Vito, médecin bibliophile, vous présente le dictionnaire du gastronome qu'il a rédigé avec Benoît France. En expert, il évoque ce patrimoine français encore bien vivace. Le Dictionnaire du Gastronome, une émission au fil des pages, à télécharger dès maintenant sur Canal Académie. Nous entamons la deuxième partie de cette émission consacrée à la bande dessinée et à l'histoire. Tout d'abord, un univers extraordinaire hein, de cap et de crocs. Je reçois Alain Hérole qui est le, le scénariste de cette série culte qui voit malheureusement, mais j'allais dire aussi heureusement le dernier tome parce que il faut savoir, vous l'avez déjà dit, il faut savoir terminer une histoire et vous la terminez de manière extraordinaire. Cette série est dessinée par Jean-Luc Masbou. Je reviens sur le travail. Vous nous avez expliqué avant la pause que vous avez travaillé les techniques finalement de versification. Est-ce que vous avez également travaillé vos références historiques Quel est le quotidien
1: d'un scénariste qui se lance dans le monde du 17e et du 18e il y a un travail de documentation assez important, même si au départ, sur le premier tome, euh, moi j'étais parti avec un bagage de culture générale euh, et de culture euh, scolaire, on va dire, notamment concernant le théâtre. Et pour le store du XVIIe siècle, je le connaissais un petit peu, mais je n'étais pas non plus très très pointu. Mais au fur et à mesure des tomes, je me suis documenté cette documentation. Il y avait un... Je consacre beaucoup de temps à la documentation, déjà. C'est assez ludique pour moi, puisque je rebondis sur des thèmes. Et je découvre un thème, un auteur, puis ça me renvoie à d'autres auteurs. Et puis, en cascade, je découvre des choses souvent inattendues et qui m'amènent parfois à modifier l'histoire en fonction de de mes découvertes. Et c'est vrai que maintenant, j'ai une bonne connaissance du XVIIe siècle, notamment sur son versant littéraire, parce que petit à petit, à force de partir d'un vernis de culture générale, je finis par approfondir et et c'est venu enrichir cette bande dessinée qui au départ est une fantaisie, ça enfin, c'est un divertissement fantaisiste, mais euh, qui s'est enrichi de toutes ces références. On a, je pense au personnage de Cigognac, par exemple, un personnage qui est une cigogne, unijambiste, hein, qui est un flibustier, mais qui est devenu flibustier par vocation après avoir été euh, janséniste. C'est un disciple de Pascal aussi, qui le cite. Des choses comme ça qui servent absolument pas à faire progresser l'intrigue, mais qui viennent étoffer tout cet univers. Dans l'avant-dernier tome, je retenais notamment à un moment le,
0: le bateau des pirates rencontre des philosophes sur la Lune. Il y a des échanges extraordinaires où on voit les pirates se poser des questions philosophiques du style que de celle que se doivent en ce moment se poser les adolescents qui passent le bac de philo ce matin alors le choix des noms je voudrais m'arrêter un peu sur le choix des noms parce que finalement quand on n'est pas dans dans une bande dessinée enfin dans une bande dessinée qui présente un décor contemporain il est facile de trouver des noms en revanche là il y a un réel travail il y a bon les deux héros on les a pas cités mais c'est Don Lopé de Villalobos y Sangrine et Armand Reynal de Maupertuis Comment êtes-vous arrivé à des noms aussi merveilleux
1: Je voulais des noms qui sonnent XVIIe siècle. Et puis, à un moment, une évidence est venue c'est que ces personnages étaient un loup et un renard. En fait, je parlais du jeu de rôle. Et dans le jeu de rôle, il y avait ces personnages. Il y avait déjà ce tandem loup-renard qui a été joué par Jean-Luc Mazbout, joué le loup, et un autre, ami joué, un autre ami, Louis Gascon, véritable, qui a réalisé récemment une, une version gasconne des deux premiers albums, extrêmement rigoureuse et pointue. Il jouait ces deux personnages de louer de renard. Et puis, louer un loup et un renard qui forment un tandem, ça me dit quelque chose. Tiens, le roman de renard, mais évidemment. Et il y avait là aussi une évidence. Et en fait, j'ai cherché à leur donner une lignée à ces personnages, à leur faire comprendre qu'ils descendaient de ces personnages du personnage de renard et isangrin. Le isangrin, qui clôt à l'espagnol le nom du loup, en fait, ouais. peut se lire si on le lit avec le ton français. Renard Et quant à Armand Rénal de Maupertuis, ce Maupertuis, c'est le domaine de renard. C'est le nom de la forteresse, de la tanière de renard. Euseb un personnage extraordinaire qui est un petit lapin. Oui. Un petit lapin blanc. Alors, Zeb, c'était pour la sonorité. Rien <rire> n'a zeb avec Zèbe de Césarée ou, <rire> ou autre. Oui, ce, ce personnage, oui, lui aussi, assez inattendu. C'était au départ, lui-même, c'est un gag à la base, puisque les autres personnages le rencontrent sur le banc du donnage d'une galère, où ce pauvre lapin a été condamné aux galères et, et rame au milieu de galériens patibulaires. Et, et donc lui, il est tout petit, il est tout blanc. Oui, c'est un petit lapin blanc, absolument, qui est, je cite, le garde-chourme de la galère, qui ne peut pas le fouetter, il est trop mignon. Donc voilà, ce petit lapin qui au départ est une sorte de valet de comédie, c'est le plancher de ces d'Artagnan hein, que sont les, les héros, finalement on prend de plus en plus d'importance et devient une sorte de deus ex machina euh, au fur et à mesure des, des, des épisodes, euh, arrive toujours pour les sortir de tous les mauvais pas et devient vraiment indispensable. Alors il y a un nom, je vais peut-être résoudre une énigme, mais le capitaine Mendoza. Donc le capitaine
0: Mendoza, c'est le méchant. D'où vient ce nom de Mendoza Il vient de Zoro ou bien de la série télévisée euh, Les merveilleuses cités d'or ou. Oui, Alors, ça m'en a parlé. Les cités d'or. mais ouais. En
1: fait, oui non, ça va. Je cherchais un nom espagnol qui sonnait bien. Le nom de Mendoza sonne. Euh, je suis désolé pour tous les Mendoza, mais <rire> il sonne comme un nom oui. de méchant puisque le Z sonne comme un coup ouais, ouais. de fouet. Mendoza. Lui-même, au départ, le fait d'en avoir fait un chevalier de Malte m'avait été inspiré par le personnage historique qui est le capitaine Alonso de Contreras, qui est un, un chevalier de Malte du début du XVIIe siècle qui avait écrit ses mémoires à l'époque et qui était une sorte de gredin sans foi ni loi mais qui en même temps était un personnage littéraire, qui m'a beaucoup inspiré pour là aussi donner quelques particularités à, à ce méchant qui à côté de ça, est un méchant archétypal de KPDP puisqu'il s'habille en noir, a une barbiche noire et pour son aspect, lui avait été inspiré par... Jean-Luc Masbou s'est inspiré de l'acteur de cinéma Guy Delorme, l'acteur de tous les films de KPDP français, l'éternel rival de Jean Marais dans les films de KPDP.
0: Alors il y a justement énormément de références cinématographiques, mais je voudrais rester sur une référence pour le coup qui saute aux yeux, une référence littéraire
1: ultime, c'est le personnage du maître d'armes qui renvoie ni plus ni moins qu'à Sir Arnaud Bergerac c'est jamais dit vraiment, mais bon, on s'en doute un petit peu, un personnage au grand nez qui est bretteur, poète, physicien, rimeur, on peut se douter qu'il vit sur la lune, peut avoir quelques points communs avec Cyrano de Bergerac. Ce personnage est évidemment inspiré de Cyrano, mais j'irais des deux Cyrano, à la fois le héros de théâtre, le personnage de Rostand, et à la fois le vrai Cyrano, puisque l'auteur du XVIIe siècle. Et son amour, lui, s'accomplira et oui, il va rencontrer peut-être une Roxane sur la Lune. Nous allons ne pas
0: en dire plus. Comment s'est passé le travail avec Jean-Luc, Massbook Tout
1: simplement, comment travaillez-vous avec lui Vous lui envoyez des storyboards au fur et à mesure Moi, je lui envoie des storyboards au fur et à mesure, effectivement. Où, euh, moi, je rédige les dialogues au moment où je dessine le storyboard. Avec Jean-Luc, il y a toujours eu beaucoup d'échanges. C'est-à-dire que ce soit au niveau du scénario en lui-même, que des découpages ou des pages on se la là-bas. Il y a beaucoup d'échanges et qui est possible aussi parce qu'il y une... C'est une vieille amitié, une vieille complicité avec Jean-Luc et beaucoup de, notamment au niveau de l'humour, on arrive à, à avoir des intuitions et des idées de gars qui, vraiment, certains gags étaient testés en, en direct entre nous pour voir s'ils faisaient rire ou pas. C'est vraiment le maître mot, ça a été complicité et échange.
0: La forme, paradoxalement, le découpage du récit, c'est très net, on renvoie quasiment à une mise en scène théâtrale, on est moins dans le cinéma que dans un découpage théâtral dans le à la fois le storyboard et votre lien avec Jean-Luc Masbou, ça a été aussi un choix initial visiblement
1: Alors ça dépend des séquences il y a des euh, certaines scènes sont traitées volontairement de manière très théâtrale avec des vues frontales ou certains personnages qui font des apartés vers le lecteur où on voit même des coulisses de théâtre ou des plans où les personnages sont très statiques euh, comme s'ils déclamaient des tirades mais il y a aussi les scènes qui relèvent plus du récit d'aventure, notamment les scènes de Flibuste ou de Voyage Extraordinaire. Elles sont découpées de manière plus cinématographique, on va dire. Disons que De Cap et De Croce puissent dans toutes les autres formes d'art pour se nourrir, y compris dans le cinéma, dans le théâtre, pour ce qui est du visuel. Mais il y a aussi certains codes qui sont spécifiques à la BD qu'on utilise et qui n'existeraient pas dans d'autres formes d'art.
0: Alors, une question qui va peut-être vous sembler complètement euh, idiote, vous me le dites, mais pourquoi vous avez mis deux capes au singulier et deux crocs au pluriel Je me dis, les pauvres,
1: les deux ont tous les deux une cape, hein, comme le montre la couverture. Ça vient de l'expression de cape et d'épée. Ici, si un gentilhomme peut se contenter d'une seule épée, un canidé, en général, dispose de plusieurs crocs.
0: Alors, le choix des couvertures, justement, c'est une chose dont on n'a jamais parlé à Canal Academy. Comment s'opère ce choix-là C'est le dessinateur On imagine qu'il a le dernier mot ou bien vous travaillez avec Jean-Luc Masbou sur cet aspect Non, il y a une, di y a une discussion, il
1: y a eu beaucoup d'échanges là aussi entre Jean-Luc et moi, mais euh, échanges auxquels prenait parfois l'éditeur. Parce qu'en en fait, c'est la couverture, pour nous, ça a toujours été la seule concession qu'on a accordée au versant, on va dire, commercial ou attractif de l'œuvre. Donc on a toujours voulu faire des couvertures qui soient attractives, immédiatement lisibles. Beaucoup d'excellents dessinateurs font parfois de mauvaises couvertures parce qu'ils veulent faire une belle illustration. Et alors qu'une couverture, c'est presque plus proche, du, oui, voilà, plus proche du logo ou de l'affiche que de l'illustration. Donc ça demande parfois beaucoup de travail pour justement aller vers de la simplicité, et la et, et parfois même l'œil de l'éditeur. M. Guizelcourt nous a aidé à trier parmi des projets. L'œil de l'éditeur est parfois utile parce que justement lui, il a ce recul-là.
0: Alors, toutes les belles histoires ont une fin. Un héros, qu'est-ce qu'on ressent
1: après ce rideau qui tombe bah, À la fois, être beaucoup d'émotions, à la fois de la tristesse et de la joie. La tristesse de quitter des personnages qui nous ont accompagnés pendant de nombreuses années, qui ont acquis de l'épaisseur, qui ont acquis une vie propre, qui sont devenus des compagnons de route. Donc, ça fait leur dire adieu à la fin du dernier tome. C'est vraiment quelque chose de très émouvant. Et il y a aussi de la joie et de, un peu de fierté d'avoir conclu une saga, euh, enfin, voilà, en tout cas, une fresque assez ample, alors qu'au départ, on partait pour une histoire finalement assez courte. On
0: va retrouver l'histoire de, de Zeb, je crois.
1: Voilà. Euseb, c'est le, le, le lapin, lapin donc, mmh. qui suite au plébiscite de lecteurs au fur et à mesure des tomes, on a eu dans les séances de dédicace ou les échanges avec les lecteurs qu'on a pu avoir, on s'est aperçu que ce lapin était vraiment très demandé. Il recueillait une adhésion qui nous dépassait. On arrive au tome 3, on se dit, il va tirer la couverture. Et en train de tirer la couverture à lui, il va prendre le pas sur les héros. On va le mettre au placard. On l'a mis au placard pendant un tome entier. Il s'est fait bouffer par un monstre marin et on ne l'a revu apparaître qu'au début du tome suivant. Mais c'était pire. Il n'est revenu que plus fort et plus, <rire> plus adulé. <rire> et donc, et les lecteurs nous demandaient souvent, mais pourquoi était-il aux galères, ce lapin? Au départ, nous, c'était un gag absurde d'avoir ce lapin au milieu des galériens. Et du coup, on s'est pris à réfléchir. On a cherché des idées. Puis les idées sont venues, puis j'ai écrit un scénario, et ce scénario, ça fait longtemps que je l'ai écrit déjà. Mais il s'est enrichi depuis, parce qu'au fur et à mesure des tomes, de nouvelles idées sont venues enrichir ce scénario déjà que j'avais déjà écrit. Et là, maintenant, le temps est venu de raconter la terrible histoire de ce lapin, et de comment il a été gardu cardinal notamment, puisqu'on sait déjà qu'il a été garde du cardinal, et pourquoi il a été condamné aux galères. C'est prévu pour Jean-Luc va commencer là maintenant, les premières pages, donc ça devrait sortir d'ici un an et demi, je dirais. Alain et Roll, donc et Jean-Luc Masbou de
0: Cap et de Croix. Merci beaucoup euh, Alain Hérolle pour, euh, pour cette série qui en fait rêver. J'ai quand même une dernière question. Est-ce qu'il ne sera pas trop difficile pour vous alors que vous avez créé une véritable dentelle littéraire j'insiste sur le mot, de passer à un tout autre style en dehors donc de Zeb, dont on se doute qu'il va reprendre les fondamentaux
1: de la série Le versant très littéraire de Cap et de Cour risque de me manquer. Bon, il y a encore les deux histoires de Zeb, où là on va avoir le Paris du XVIIe siècle, avec les salons des Précieuses notamment, donc il y aura un festival <rire> de beaux langages. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, je travaille sur d'autres projets en parallèle. Tout ce côté vraiment très marqué, très très littéraire, et notamment la présence des vers risque de me manquer donc je vais peut-être devoir trouver un nouveau scénario un nouvel univers où on peut s'exprimer en vers. et bien le rendez-vous est pris je
0: me tourne vers Arnaud Delalande que nous allons retrouver après cette deuxième pause sur Canal Academy Jacqueline de Romilly dévoile son amour pour l'écriture et pour la Grèce elle est venue parler de son livre « Le sourire innombrable » et de sa traduction de l'historien grec Thucydide. Écoutez également nos chroniqueurs littéraires parcourir ses livres et commander les œuvres de cet illustre écrivain, membre de l'Académie française et de l'Académie des inscriptions et belles lettres. Nous entamons la dernière partie de cette émission, donc consacrée à la bande dessinée et l'histoire, et je me tourne donc après Alain Hérole vers Arnaud Delalande. Arnaud Delalande, vous venez de publier avec Simona euh, Mogavino, euh, donc c'est une écriture à quatre mains, nous allons y revenir, et Carlos Gomez, le dessinateur, le premier tome d'une série qui en comptera trois, consacrée donc à Aliénor d'Aquitaine, une série parue aux éditions Delcourt. Alors, premier tome d'un triptyque, et le sous-titre révèle tout un programme, donc Aliénor la légende noire existe-t-il tout d'abord Arnaud de la Lande une légende autre que noire en ce qui concerne Aliénor
2: oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'elle est partagée, elle est ambivalente, elle est partagée. C'est comme les deux faces de Janus. Donc le personnage d'Aliénor s'est construit un peu dans ces deux directions. C'est-à-dire d'une part l'Aliénor célébrée, qui est la reine, qui est la protectrice des arts, des troubadours, qui va être une grande reine, deux fois reine d'ailleurs, de reine de France puis d'Angleterre, deux fois mère de roi puisque elle va être aussi euh, la maman, ne l'oublions pas, de Richard cœur de Lion et de Jean sans Terre. Donc qui a euh, tout un versant de sa vie extraordinaire. C'est un personnage emblématique de toute une époque avec un règne en plus extrêmement long puisque ça commence en 1137, ça va durer presque jusqu'en 1204, si mes souvenirs sont bons, donc un destin exceptionnel et puis de l'autre côté, il y a un versant qui est un versant plus critique évidemment, qui se nourrit aussi des zones d'ombre de l'histoire et d'un certain nombre on va dire d'erreurs ou d'errements euh, politiques qui euh, conduit Aliénor à prendre des décisions euh, à certains moments redoutables et puis il y a aussi cette suspicion d'adultère et de relations euh, diverses qui en font un personnage euh, peut-être plus sulfureux qui n'y paraît également et qui se nourrit aussi de tous les fantasmes et de tous les fantasmes du temps, puisque c'est une femme dans un monde d'hommes et qui va tout à coup se mettre à compter et ô combien euh, sur l'échiquier politique. Ah mais justement, c'est-à-dire que même
0: si la bande dessinée s'intitule La légende noire, vous montrez malgré tout qu'Aliénor est une femme dans un monde d'hommes, un monde médiéval, même si la femme naturellement avait sa place, la preuve, eh bien c'est une femme qui essaye de se dépatouiller, de s'imposer dans ce monde.
2: Disons qu'on essaie de la traiter dans sa complexité, n'oublions pas qu'elle a 15 ans quand elle arrive au pouvoir et donc là le premier tome se consacre à son ascension en quelque sorte la face son arrivée au pouvoir. Donc elle épouse Louis VII qui lui, rappelons-le, au départ se destine à la prêtrise, enfin se destine à être moine plus exactement, et donc n'a pas du tout dans l'idée de devenir roi. Donc d'une certaine manière, il est tout à coup, se retrouve détourné de sa vocation initiale, c'est un roi qui n'a pas encore fait son apprentissage de roi, qui lui-même est un peu perdu, et il va tomber en face de lui, sur une jeune femme ravissante, de 15 ans, qui vient du sud, donc il fait un peu peur aussi aux gens du nord, et puis qui va, elle, avoir un tempérament de feu. Et donc c'est cette espèce d'alliance au sommet du pouvoir qui tout à coup, avec un couple qui est un couple en plein apprentissage, comme plus tard, on retrouvera dans un autre genre Louis XVI et Marie-Antoinette qui aussi se mettront à gouverner très jeune. Et donc il y a tout un apprentissage, c'est aussi une aventure d'initiation politique qui rejoint assez justement le côté là aussi dramaturgique ou théâtral de la tragédie classique. Donc on s'inspire aussi pour Aliénor de tout ce versant de la tragédie classique, qu'elle soit française ou du théâtre élisabétain, parce que c'est très shakespearien. Il y a un côté Tudor aussi dans ce qui se passe chez Aliénor.
0: Parlons un peu d'écriture de manière générale. Vous écrivez un hein, des romans historiques, je l'ai oui. dit au début de cette émission. Quelle différence existe-t-il entre, au fond, l'écriture romanesque, qui a longtemps été votre quotidien, et les impératifs de la bande dessinée
2: Il y a des passerelles, tout d'abord, puisqu'on parle toujours de dramaturgie, c'est-à-dire de la façon dont on raconte les histoires. Après c'est vrai que du point de vue de la bande dessinée il y a un découpage, donc c'est un découpage assez technique, visuel, il faut que l'histoire avance, il faut que l'histoire euh, transmissible du point de vue visuel, c'est une écriture davantage visuelle qui pour le coup se rapproche davantage en effet de l'écriture du cinéma ou du visuel de manière générale. Ouais. Donc c'est un travail qui est peut-être plus technique, plus concis aussi, c'est-à-dire que dans le roman on peut se permettre quand même de grands, de grandes échappées il y a le côté ornemental, décoratif de description aussi d'introspection qu'on peut développer dans le roman et qui est une gageure en soi parce qu'il j'ai trouvé le bon équilibre dans ce cas-là entre l'avancée de l'intrigue, les informations et puis le décor, alors que dans le scénario de bande dessinée au départ c'est assez liminaire, c'est-à-dire il y a quelques indications sur la situation de la scène sur les effets, c'est-à-dire jour-nuit ambiance, etc. et puis les dialogues et ensuite il y a une autre forme de dialogue qui est celui avec le dessinateur, où là effectivement lui restitue la dimension de décor euh, que dans le roman on est obligé d'écrire pour accompagner l'histoire.
0: Alors justement, est-ce que le scénariste, hein, je posais un peu la même question tout à l'heure euh, à Alain Hérol, est-ce que le scénariste intervient auprès du dessinateur pour lui dire ⁇ écoute ce personnage tu devrais le présenter davantage de cette façon, le roi là il me semble pas assez euh,
2: ceci ou pas assez cela ?⁇ Bien sûr, alors la plupart du temps, en tout cas pour ce qui nous concerne, il y a sur les personnages principaux une série de croquis qui sont faits, de toute façon, qui sont validés avant de commencer le dessin des planches pour s'entendre sur les physionomies, sur les caractères, sur la façon effectivement de représenter, bon, surtout les personnages principaux, Aliénor, ça va sans dire, le roi, Sugère, Adélaïde, etc., l'entourage direct d'Aliénor. Donc on se met d'accord là-dessus au départ déjà, qui est une part importante du travail parce qu'ensuite, évidemment, c'est aussi une étude de caractère, un dessin, et c'est ce qui va nous accompagner dans la suite de la série. Donc dans un premier temps, c'est ce qu'on valide d'une certaine manière ensemble. Et puis ensuite, c'est à l'arrivée des planches entre le storyboard, les crayonnés et puis les planches définitives où là, en effet, on recadre sur certains éléments quand le besoin s'en fait sentir. On s'est associé là en particulier avec un storyboarder qui s'appelle Le Sec aussi, qui est dessinateur également par ailleurs et qui a complété un petit peu notre chaîne. Amusante parce qu'il faut savoir quand même que Simona est donc italienne et que Carlos Gomez est argentin. Et que Carlos Gomez, j'en s'est rencontré sur Skype, mais bon, on est parti dans une belle aventure, mais on ne s'est jamais vu de visu, on s'apprécie beaucoup naturellement, c'est un dessinateur exceptionnel. Mais donc c'est très amusant aujourd'hui de pouvoir faire des aventures de BD comme ça, on va dire cosmopolite parce qu'on a un axe, si j'ose dire, franco-italo-argentin pour ce mais travail. Et l'écriture à quatre mains, le fait d'écrire à deux, ça doit constituer
0: une contrainte, un enrichissement
2: de l'expérience que j'en ai, ça dépend beaucoup des gens avec qui on travaille. Naturellement. Et de en fait, là, ça se passe très très bien. C'est amusant parce que Simona est une femme d'abord. Donc pour le personnage d'Anilor c'est intéressant qu'il y ait cette relation d'une part avec un homme d'un côté et une femme de l'autre parce que on peut varier les points de vue, on peut construire ensemble cette psychologie et se renvoyer un peu la balle en se faisant sourire l'un et l'autre de temps en temps parce que de temps en temps, je vais trouver qu'elle est un peu mélo, et elle va de temps en temps trouver que je suis un peu pantant, Voilà, donc il faut... <rire> non, ou bien, non, macho. Ou bien macho, macho. <rire> voilà, surtout que l'époque s'y prête quand même. Donc euh, on peut comme ça cheminer ensemble et puis il y a une autre chose qui est très plaisante c'est qu'elle est italienne alors il y a aussi un versant interprétatif on va dire de traduction parce que dans nos échanges il y a aussi évidemment la langue hein, franco-italienne alors il faut qu'on se retrouve ensuite sur la formulation définitive des choses voilà mais ça se passe très bien et on fait des navettes hein, tout simplement euh, voilà sur les textes successifs et on arrive sans problème à collaborer justement heureusement, heureusement la langue n'est pas un obstacle c'est plutôt une richesse dans ce cas
0: alors la recherche documentaire même question qu'un Hérol elle est importante vous avez une formation d'historien Beaucoup de recherches
2: Beaucoup de recherches. Alors, il se trouve que Simona était très fascinée par le personnage d'Aliénor, donc avait déjà beaucoup de choses en magasin, si je puis dire. Et puis Carlos, de même, qui, pour être argentin, on en fait pas moins des, du médiéval français, ce qui est aussi rigolo. Et alors, il a aussi une banque de données très impressionnante, euh, donc il n'y a pas beaucoup à ajouter par rapport à, à cette question euh, documentaire si ce n'est qu'il euh, y a évidemment tout le travail de restitution, alors la euh, visuelle bien entendu et puis le travail proprement scénaristique qui est mais classique et comment est-ce qu'on va essayer d'habiter les zones d'ombre de l'histoire en particulier sur les débuts de l'aventure d'Aliénor parce qu'on a un certain nombre de repères historiques mais évidemment il y a, a y a beaucoup mmh. de trous. Donc on joue aussi dans cet espace-là qui est aussi l'intervention de la fiction mais qui est surtout une vocation psychologique, c'est-à-dire encore une fois c'est un portrait de femme euh, qui se trouve va prendre les rênes du pouvoir à un moment donné.
0: Ce qui est très intéressant précisément, vous utilisiez tout à l'heure le terme de complexité. Nous sommes dans un temps, une époque complexe et à la différence de beaucoup de bandes dessinées qui prennent l'histoire de manière un peu simpliste, là, votre
2: ambition va bien au-delà et, et vous présentez des personnages singulièrement complexes. C'est-à-dire que ce qui fait souvent d'ailleurs la vie des personnages, chacun a son problème ou son dilemme, hein, bien entendu. Aliénor, c'est s'imposer dans ce monde d'hommes à 15 ans euh, et devenir reine de France véritablement. Louis VII, c'est faire face à ce vertige du pouvoir auquel il ne se destinait pas, ce qu'en fait un personnage émouvant, un peu falot, puis en même temps, au fur et à mesure, va asseoir son autorité suggère, il est censé être le conseiller de l'ombre et il s'aperçoit qu'il risque d'être dépassé, voire évincé par Aliénor donc il est partagé entre sa foi son désir de servir et en même temps son angoisse de voir Aliénor prendre les rênes du pouvoir et mener le royaume à sa ruine parce qu'il le redoute de plus en plus et puis Adélaïde qui elle est la belle-mère et qui alors là voit Aliénor d'un très mauvais oeil parce que non seulement c'est une femme, jeune, belle qui est du sud, alors là vraiment elle a tous les handicaps pour Adélaïde qui en plus va se faire aussi assez vite éjecter dans ce tome 1 je m'arrête sur Suger, personnage très intéressant,
0: parce qu'il fait partie des très grands personnages du monde médiéval, et là encore, vous le présentez non pas d'une manière simpliste. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la page 53, donc il était évincé du pouvoir par Aliénor, en tous les cas par Louis, sous l'influence d'Aliénor, et au fond, vous le présentez bah, comme un homme de prière, « Voilà, J'ai échoué, humilié, banni, tout cela à cause d'elle, Aliénor, je t'en prie mon roi, fais revenir ton fils à la raison. » Libère-le d'elle, il s'adresse bien évidemment à Dieu, mais c'est un homme qui reprend au fond son travail et le voilà reparti vers le destin de sa belle basilique de Saint-Denis.
2: Oui, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, on verra dans le tome 2, qu'il a aussi sa face sombre, hein, mais c'est quelqu'un qui est là aussi un homme de foi, et qui donc est sans arrêt à se poser la question morale et les conséquences de ses actes. C'est bien ce qu'il reproche à Aliénor, c'est qu'elle est trop jeune et qu'elle fait tout à l'emporte-pièce au début, et d'ailleurs ça continuera jusqu'à avoir des conséquences tragiques. Et donc il est là pour lui rappeler ça, mais lui-même a peur en son fort intérieur, le pouvoir est un exercice extrêmement compliqué, et lui-même sait qu'il peut être à l'origine d'erreurs politiques grave Et donc il se mouille aussi, suggère d'une certaine manière dans cette aventure politique d'Aliénor, et il redoute aussi ses faux pas à lui, et il en fera à certains moments. Adélaïde, autre personnage principal,
0: donc la mère du roi, qui elle aussi est très vite écartée.
2: Oui, et qui est, je disais à l'instant, un peu l'antithèse d'Aliénor, c'est-à-dire qu'elle est plus âgée, elle a perdu son mari... Elle se considère comme la garante de la continuité de l'État, mais elle voit grandir cette jouvencelle-là, qui débarque un peu, c'est le chien dans le jeu de qui, et qui tout à coup va vouloir faire la loi au conseil du roi, et donc ça ne lui plaît pas du tout. Donc c'est un mélange de frustration et en même temps de lucidité sur la nécessité de contrôler cette jeune femme. Donc elle est partagée aussi entre ces deux options, et effectivement, elle va être la première victime de la stratégie d'Aliénor, de conquête du pouvoir, on va dire, et elle va être envoyée à ses chères études euh, parce qu'on lui propose gentiment d'aller prendre du recul, comme on dit, et d'aller un petit peu à la campagne, euh, voilà, euh, se refaire une santé. Louis n'est pas épargné,
0: mais bon, c'est sa jeunesse qui fait tout.
2: Oui, et puis ce côté que moi je trouve assez émouvant qu'on retrouvera encore une fois chez Louis XVI, hein, c'est-à-dire euh, de quelqu'un de plutôt gentil, sincère, et en même temps, pas forcément à la hauteur des événements, et qui a tout à apprendre. Et donc c'est un apprentissage très douloureux parce que lui ne se voyait pas comme roi. Et puis, d'autre part, il n'est pas du tout préparé à affronter, on va dire, la sensualité débridée d'Aliénor aussi. Alors, c'est un double apprentissage, parce qu'il y a l'apprentissage, on va dire, sexuel aussi, tout simplement. Et, et voilà, donc, c'est l'éclosion d'un roi, mais une éclosion qui est extrêmement difficile, voilà, et qui ne va pas s'arranger, d'ailleurs... Euh avec le temps, donc on traite d'aliénome, mais aussi on traite d'une relation de couple. Il y a une dimension, c'est un peu Dallas euh, à cette époque-là. Voilà dans les grandes familles de l'époque. Il y a un personnage
0: qui est très important, c'est le chevalier italien. C'est un chevalier qui a existé ou sur lequel vous avez pris une liberté
2: Non, ce chevalier, enfin peut-être il a existé, mais en tout cas on n'est pas au courant. Non, il a été créé pour l'occasion. Il nous permet d'avoir cet œil ouvert sur l'histoire et de pouvoir raconter certains événements avec l'angle qui est en fait celui du lecteur, sous hein, l'angle celui du lecteur. Donc il est c'est un personnage qui est extrêmement pratique pour ça et qui peut nous amener aussi. Euh, à diverses reprises, aussi vers des séquences plus spectaculaires et d'action, et, et aussi qui est le maillon qui nous permet de combler certains vides euh, ou certaines zones d'ombre euh, de l'histoire authentique, parce qu'encore une fois, il y a quand même des trous, en effet, et, y compris dans la représentation même physique d'Aliénor, parce qu'on a très peu de représentations, il y a un gisant, il n'y a pas beaucoup de portraits, il n'y a pas beaucoup de représentations d'Aliénor, donc euh, cet Italien nous permet aussi de réchauffer un peu l'atmosphère, voilà. Le prochain tome est prévu pour Alors, il est prévu pour euh, bah, Carlos, je crois qu'il a fait euh, pas loin d'une trentaine de planches, c'est un 54, donc je pense qu'on va le sortir en février-mars de l'année prochaine, quelque chose comme ça, normalement, si on tient nos aux échéances. Mmh. Enfin voilà. Donc là, on est sur la première partie ah, hein, oui. de la vie d'Aliénor. La deuxième partie sera consacrée à quelle période La période de la Croisade. Donc c'est un cycle de trois tomes. On va essayer de mener à terme de la fin de la période française, et on n'exclut pas de faire un deuxième cycle qui serait à nouveau de trois tomes sur la période anglaise, parce qu'il y a beaucoup à raconter encore.
0: D'accord. Oui, puisque on l'a dit, le... Aliénor effectivement va épouser le oui. roi d'Angleterre. Voilà.
2: Donc voilà. reine de France puis d'Angleterre. Donc euh... voilà. Donc là exclusivement le triptyque, c'est sur Aliénor, oui. reine de France, jusqu'à sa séparation, on va dire, d'avec Louis VII. Et, et en effet, il y aura la Croisade. Y aura Antioche et donc euh, tous ces épisodes. Oui.
0: Eh bien, merci beaucoup euh, Arnaud de la Lande. Donc Aliénor, la légende noire, premier volume qui en comptera trois chez Delcourt. Merci beaucoup, je rappelle aussi Alain Hérol, tome 10. Alain Hérol et Jean-Luc Masbou de Cap et de Croc. Le tome 10 s'intitule De la Lune à la Terre, paru aux éditions Delcourt, une magnifique série qui voit donc. Euh, le rideau tombé sur elle, 17 ans de travail. Merci à vous deux. Merci. Et Merci. à très bientôt pour un nouveau numéro d'un jour dans l'histoire.